0: Sehr geehrte äh, Hörerinnen und Hörer von SportsBusiness.at, wir begrüßen Sie zum nächsten SportsBusiness.at Speeddate. Heute äh, mit Harald Fuchs, dem Architekten, unter anderem den Architekten des neuen lask Hallo Harald. Hallo Michael. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Das ist immer ein sehr knackiges und schnelles Format. Deswegen schauen wir, dass wir gleich in Medias Race kommen. Ähm, jetzt sind es noch zwei Tage, ein bisschen mehr als 48 Stunden bis zur Eröffnung der neuen Raiffeisen Arena des lask ähm, Du hast das Stadion geplant, du hast damals den den Pitch gewonnen, sozusagen. Wie geht es einem Architekten, der sein eigenes Stadion in Kürze quasi unter Anführungszeichen betreten wird?
1: Ja, unfassbar gut, lieber Michael. Also, ich ich war ja schon ein paar Mal auf der Baustelle, ich sehe viele Fotos, ich kriege laufend was rein. Ich glaube, es wird, wird wahnsinnig spannend für mich werden, wenn ich dort mit meinem Team durchschreite, wenn wir das Stadion betreten. Und dort uns äh, bewegen können in einem doch relativ großen äh, Gebäude, in in einer großen Struktur. Und da freue ich mich schon wirklich sehr. Es ist mit mit vielen verbunden, was mich vermutlich dann auch äh, sozusagen überraschen wird, wie es dann im Endeffekt geworden sein wird und wie wie äh, Ideen, die wir damals, als wir das Projekt gezeichnet haben, hatten, äh, wie sind sie aufgegangen, sind sie, sind sie richtig, hätten wir irgendwo was besser gemacht, äh, ist die Idee aufgegangen oder nicht.
0: Jetzt ist ja so, dass ähm, du dir extrem viel Gedanken gemacht hast, da, als du dieses Stadion geplant hast. Ähm, nimm vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer mit, was, was werden denn so aus, aus deiner persönlichen Sicht die, die Highlights für dieses Stadion sein?
1: Also grundsätzlich wird es einfach äh, ganz moderne Luft, die man dort atmen wird. Man wird eine man wird Luft atmen, die, die ganz nahe am Fußball ist. Äh, der grüne Rasen steht im Mittelpunkt, die Spieler stehen im Mittelpunkt, aber es ist sozusagen natürlich auch eine Versammlungsstätte für Fans äh, in allen Lagen sozusagen. Das heißt... der der klassische Lask-Fan wird auf seiner durchgehenden ungestörten, steilen Tribüne sein, genauso wie äh, Familie mit ihren Kindern auf dem Familiensektor, die die sogar einen Kids-Club haben, wenn sie sie sozusagen ihre ganz kleinen Kids abgeben wollen. Es wird ein ganz großes Gefühl von Sicherheit, von Übersichtlichkeit sein, was, was die Leute erwartet und vor allem natürlich auch von großer Convenience. Das heißt, der Verteilerring ist, ist, ist weit. Er, er ermöglicht, so wie man hineinkommt, die Übersicht in das Stadion. Man betritt das, betritt das Stadion ja sozusagen auf der Verteilerebene, aus der man einen Rang hinauf oder hinunter geht. Das heißt, diese, äh, diese Sicht in das Stadion von, 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 ähm, direkt vom Eingang aus in Wahrheit schon. wird, wird, glaube ich, für viele sehr spannend, weil man das Stadion anders betritt, als man man viele andere Stadien betritt, sozusagen. Jetzt äh, sind ja auch die österreichischen Medien
0: zuletzt sehr aufmerksam geworden. Also natürlich immer, wenn ein neues, so ein großes Stadion kommt, ist das natürlich ein mediales Thema. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das das Architekturthema jetzt viel mehr im, im Vordergrund steht, Du hast ja auch schon in einigen Interviews zuletzt gesagt, das ist eine einzigartige Form dieses Stadion. Vielleicht kannst du darauf auch kurz eingehen.
1: Also die Form haben wir tatsächlich entwickelt aus der Idee heraus, einerseits wirklich eine einzigartige Form kreieren zu wollen, aber vor allem eine Form, die aus der Notwendigkeit, dass wir ein fünfstöckiges äh, Funktionsgebäude haben, in der wir von den Spielerräumlichkeiten, den eigentlichen Funktionsräumlichkeiten fürs Spiel bis hinauf zum VIP- aber auch Bürobereich alle Funktionen unterbringen müssen. Das heißt, dieses Gebäude ist sehr hoch, ist sehr sehr bedeutsam und hat entsprechende Ausmaße. Das heißt... Unser Entwurf hat versucht, aber dieses große Volumen auf der einen Seite zu einem eher kleineren Volumen auf der anderen Seite werden zu lassen. Das heißt, die abfallende Dachform, die zulaufende Dachform hat sich aus dem heraus ergeben, dass wir auch keine zu große Form machen wollten und dadurch eigentlich sozusagen hier, gespielt haben, mit möglichen, mit attraktiven Formen und Gott sei Dank eine gefunden haben, die mir ehrlicherweise auch bis heute gefällt, der ich, gerade wenn ich jetzt Luftbilder bekomme, wo ich wieder genau weiß, warum haben, wir, warum haben wir diese zulaufende Form gemacht, die auf der anderen Seite wiederum die Kioske leicht in Erscheinung treten lässt, hier wurde, hier wurde einerseits gespart und aus dem heraus aber, aber eine Form kreiert, die, die, die ja, jetzt nicht opulent ist, aber sozusagen doch eigenständig und schön. Das heißt, mir war auch eigentlich wichtig, dass es schön ist. Das heißt, dass es wirklich sozusagen keine technoide Struktur ist. Es ist, so wie sich es jetzt auch in der Luft abbildet, einfach äh, ein, ein Werk mit sehr hoher ästhetischer Qualität. Und das war mir doch wichtig. Ich denke, äh, wir haben sehr viele schöne Stadien in Österreich, Schönheit ist immer auch einer gewissen Mode unterworfen und genau mit dem Stadion wollten wir wieder äh, das Zeichen der Zeit erwischen und sozusagen etwas äh, Schönes in diese Zeit setzen, das aber natürlich auch zeitlose Aspekte so weit in sich birgt, dass es auch lang äh, schön und als ästhetisch schön empfunden wird
0: wir uns ja vielleicht auch ein bisschen mit, als du das Stadion geplant hast, da gibt es ja dann noch immer gewisse Rahmenbedingungen, die der Auftraggeber vorgibt. Wir wissen jetzt, dass Geld natürlich jetzt nicht auf den Bäumen wächst. Das Stadion hat einen gewissen Kostenrahmen gehabt, den man einzuhalten hat. Wie geht man das an? Wie kann man Kreativität, die natürlich in einer gewissen Art und Weise wahrscheinlich auch Geld kostet, mit diesen Rahmenbedingungen vereinbaren?
1: Dann doch letztendlich in der, in der Einfachheit der, der Konstruktion Und in der Einfachheit der Materialisierung. Das heißt, auch wenn ich jetzt über diese Schönheit und diese besondere Form gesprochen habe, so ist sie doch aus einem sehr einfachen Aluminiumprodukt gebaut worden, das sehr schön ist und, und sehr funktionell aber auch letztendlich ökonomisch sinnvoll. Das heißt, wir haben mir keine Extravaganzen drinnen mit, mit extremen Verglasungen, mit extremen äh, teuren, aufwendigen Details in der Hülle, sondern wir haben ganz bewusst auch eine Hülle geschaffen, die, die einfach ist, dadurch schön ist, aber auch effektiv und ökonomisch.
0: Jetzt wieder diese Stadion auch etwas haben, was in Österreich einzigartig ist. Also da fallen mir jetzt spontan zwei Sachen ein. Uh, unter anderem die, die runde Kabine ähm, des, des Last und aber auch diesen, diesen Tunnelclub, äh, der quasi erstmals in Österreich äh, zum Einsatz kommen wird. Vielleicht willst du uns da auch noch ein bisschen was erzählen.
1: Sehr gerne. Wie die runde Kabine war tatsächlich gar nicht meine Idee, die war die von Präsident Gruber, sie, der sie in Manchester City gesehen hat. Äh, äh, Freunde von mir haben das gebaut. Ich kannte sie ehrlicherweise nicht und fand die Idee aber in Wahrheit hervorragend. Also eine runde Kabine zu bauen, in der, in der ähm, das Team sitzen kann, äh, sich, sich versammeln kann, zueinander blicken kann, zum Coach blicken kann, äh, ist einzigartig. Und das ist schon, schon etwas, äh, hier eine Idee äh, aus Großbritannien aufs Festland zu bringen, sozusagen äh, ist, ist fein und ist auch sinnvoll. Man muss nicht alles neu erfinden. Das ist schon etwas, wo man sagt, okay, eine gute Praxis aus, aus, aus einem sehr wichtigen Land für, für den Fußball. Und der Tunnelclub, der, der, der auch sozusagen hier äh, zuerst in Tottenham gebaut wurde, in London, äh, den hier auch sozusagen aufs Festland zu bringen. Äh, er ist der erste Tunnelclub. In, 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 in unseren Bereichen in Wahrheit. Ich glaube, es ist auch wirklich erst der zweite, der, der gebaut wird nach, nach Tottenham. Und was ist der Tunnelclub? Der Tunnelclub ist quasi ein, eine kleine Bar für etwa 100 Personen, die die Möglichkeit haben, direkt am Spielertunnel äh, den Spielern beim Auslauf, beim Einlauf zu äh, Den Medien mit den Spielern in der Flashzone mitzuschauen, ohne selbst gesehen zu werden, das heißt, ohne die Spieler zu irritieren. Aber das sind natürlich ganz, einerseits, ähm, ja, ganz offen, es bedient natürlich einen einen sehr, sehr engen Kontakt, den man man zu äh, Menschen haben kann, die man sonst eigentlich nur von Headlines und nur von Überschriften kennt. Plötzlich sieht man im Falle von internationalen Begegnungen äh, hier Top-Spieler, wie sie sie vielleicht ihre Nervosität ausdrücken, wie sie sie interagieren vor dem Spiel, äh, wie sie sie mit mit den Mitbewerbern im Spiel agieren. Das sind Einblicke, die man man, äh, vermutlich äh, für immer speichern kann. Und wo auch, wo auch der Funke eines Spieles überspringen kann. Das heißt, hier, hier hat man natürlich die Möglichkeit, etwas zu erleben, das man vielleicht sehr selten erleben kann. Mhm. Ja, wir müssen eh schon
0: wieder zum, zum Schluss kommen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz am Ende. Ähm wir reden ja sehr viel über Infrastruktur in Österreich, über Sportinfrastruktur. Ähm, wenn wir jetzt speziell nach Wien blicken, ähm, gibt es ja immer wieder die Diskussion um, um das Nationalstadion. Jetzt könnte man sagen, jetzt, ich sage jetzt ganz überspitzt und line formuliert, na gut, wenn sich Linz ein Stadion für den Last leisten kann, dann müsste es doch auch möglich sein, dass sich Österreich oder Schrägstrich Wien ein, ein Nationalstadion äh, für den österreichischen Sport, nennen wir es ein bisschen größer, nicht nur für den Fußball äh, leisten müsste können. Ähm, ist das absurd gedacht oder möglich?
1: Nein, das ist gar nicht absurd gedacht. Ich glaube, das ist absolut möglich. Und wir haben dieses Stadion schon sehr lange. Ich kenne jetzt in Mitteleuropa wenige Stadien, die noch in ihrer ursprünglichen Form aus den 30ern erhalten sind. Das sind einfach ganz zu Recht, sind diese Strukturen bereits umgebaut worden, renoviert worden und, und vor allem funktional verbessert worden. Ich glaube, Wien braucht ein Nationalstadion, Wien- der Bund braucht ein Nationalstadion, dessen modernen Anforderungen an Fußball genügt. Ich sage aber auch sofort dazu, dass natürlich der, der Business Case und der Verwendungscase eines derartigen Stadions, das vermutlich ein großes sein wird sein müssen, natürlich auch geprüft werden muss. Das wird sicher nicht so sein, dass sozusagen ein ein neues Nationalstadion nur für die Nationalmannschaft dienen kann all along. Hier wird man sicherlich äh, genau abwägen müssen, für welche Veranstaltungen baut man dieses Stadions und deren gibt es ja in Wahrheit genug. Es gibt gibt das, was der LASK natürlich macht, Hospitality, B2B-Flächen, die immer Sinn machen in einer großen Stadt wie Wien, die schon alleine, äh, wenn man jetzt an einen alten bestehenden Standort denkt, mit der Messe Sinn machen, aber es gibt natürlich auch Open-Air-Konzerte, viele, viele Veranstaltungen, für die man so eine Struktur brauchen wird, all along. Ich glaube, diese Frage müssen wir, uns, müssen wir uns stellen und hier ist vielleicht auch tatsächlich hilfreich, dass der Laski hier auch einen Fingerzeig auf, auf Infrastruktur, auf Top-Infrastruktur auch, auch, auch erweist.
0: Ja, dann, dann vielen Dank. Danke für das Gespräch. Wir werden uns in zwei Tagen dann sehen und äh, ja, das Stadion inhalieren äh, und schauen, wie es wirkt. Äh, und hoffentlich werden alle Erwartungen äh, erfüllt. Und äh, sage nochmal danke fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, Michael. Vielen Dank fürs Interview.